0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Il y a les restes de 215, 215 enfants qui ont été découverts près d'un ancien pensionnat autochtone en Colombie-Britannique. C'est un drame absolument épouvantable qui touche tout le monde. Mais il y a des gens qui posent des questions en disant comment ça se fait que les Blancs se réveillent maintenant? Comment ça se fait que vous venez de découvrir ça, les passionnés autochtones, vous? Ça fait des années qu'on en parle de ce drame-là. Parmi les gens qui posent ces questions, il y a mon collègue de TVA-LCN, Michel Jean, qui est auteur de plusieurs livres, entre autres Coucoum, Il est au bout de la ligne. Michel, bonjour. Bonjour, Sophie. Michel, quand je t'ai contacté pour parler de ce sujet-là, ta première réaction, ça a été justement ça. Pourquoi on se réveille maintenant, nous, les Blancs? Comment ça se fait qu'on découvre ça? C'est toi une réalité que tu n'ignorais pas?
0: Ben non, puis je veux dire, euh, la Commission de euh, en a parlé. Euh, moi, j'ai écrit un roman en 2013 14' qui s'appelle Le Vent, parle encore, où je raconte à partir de ce vécu, c'est quoi la réalité des pensionnats. Puis le roman s'est vendu, intéressé des gens, mais c'est resté quand même assez confidentiel, ça intéresse. On dirait qu'il faut, qu faut comme un, un, un impact majeur ou quelque chose pour réveiller les gens comme, je sais pas, Joyce et Chaco, a fallu qu'elle qu filme ce qu'elle vivait pour que ce que des Autochtones disaient qui existait depuis longtemps dans les hôpitaux, puis encore, j'écoutais Stanley Volant cette semaine, mm. qui dit que ça existe encore, pour que les gens commencent à réaliser, il faut qu'on qu'on trouve les corps de 215 jeunes en Colombie-Britannique à côté d'un pensionnat Autochtone pour que les gens soient choqués par une réalité qui, qui, qui est là puis qu'on qu qu dit qui a été là pendant longtemps. Il faut que, je veux dire, prenons la question du racisme systémique au Québec, que les Autochtones disent, disent depuis longtemps, mais que les Blancs disent non, 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 ça n'existe pas, vous vous trompez. Euh, je veux dire, ça prend toujours comme quelque chose pour, pour forcer les gens, mais bon. Euh, la bonne nouvelle, c'est que, que parfois ça arrive et que ça fait avancer les
1: choses. Oui. Toi, tu es d'origine Inou. Euh, récemment, sur les médias sociaux, tu as publié euh, une capture d'écran de quelqu'un qui traitait de. de ou pas d'Indien, de sauvage, ou quelque chose comme ça, et t'as dit, ben, soyez pas surpris si pendant des années, je n'ai pas parlé de mes origines innu. Donc, ce, cette, cette, cette haine-là, ou cette, ce, ce mépris-là pour les Autochtones, c'est quelque chose que tu, que tu ressens, toi, dans ta chair, Michel?
0: Ben, parce que ça existe, c'est dans, dans l'environnement, c'est pas tous les jours, c'est pas super fréquemment plus, mais ça arrive, puis de temps en temps, j'en publie un simplement pour que les gens sachent que ça existe.
1: Mm.
0: Parce que les gens ont souvent tendance à dire, ben non, ben non, mais oui. Mais oui, ce genre de choses-là existent. Puis ces deux ans, jeunes-là sont morts, mais combien d'autres aussi dans des pensionnats? Et ça, c'est en Colombie-Britannique. Mm. Je veux dire, je raconte une histoire dans mon roman Cocoon avec oui. euh, la cousine de ma mère qui est disparue. On ne connaît pas les circonstances. Est-ce que était es malade vraiment? Est-ce que pas? Est... Ce qu'on sait, c'est que était jeune, en santé, et était malade à Montréal l'hôpital à Montréal, on l'a jamais revu. Et la famille a jamais su où elle était enterrée avant le sept ou huit ans, où on a découvert qu'elle avait été enterrée dans une fosse commune au cimetière de Ganawagi. Je veux dire, est-ce que c'est est, est normal que les parents perdent leurs enfants, qu'on va les enterrer sans leur dire où? C'est pas est un cas, mais des cas comme ça, il y en a des, des, des tonnes. Je veux dire, c'est. C'est pas dans un passé hein, qui remonte hein, au cowboy et au. Euh, aux Indiens, là, dans un passé dont les gens se souviennent et qu'ils ont vécu aussi, c'est important de le dire. Mmh.
1: Le drame des, des pensionnats, euh, tout ça a commencé, euh, écoute, c'était en 1883. Le premier ministre du Canada, mmh. John A. MacDonald, hein, il, est, euh, ouais. il dit que c'est important que les enfants autochtones soient séparés de leurs euh, parents par la force. Et là, je vais le citer, bon, en anglais... « the the Quand l'école est sur la réserve, l'enfant vit avec ses parents qui sont des sauvages. Ce n'est qu'un sauvage qui sait lire et écrire. Il est donc important que les enfants soient retirés à leurs parents pour qu'on puisse leur donner une bonne influence. On lit ça, ces propos-là de Johnny McDonald, ça donne envie de vomir, Michel. »
0: Mais pourtant, dans la, dans la loi sur les Indiens, ça dit que l'objectif était de tuer l'enfant, l'Indien dans l'enfant. Alors, l'objectif des pensionnats, les gens, le mot pensionnat, on pense à des écoles. Les gens disaient, bah, l'idée, c'était de quand même de donner une éducation. Non, l'idée n'était pas de donner une éducation. L'idée était d'assimiler les autochtones. D'ailleurs, dans la plupart des pensionnats, les gens les, apprenaient pas grand-chose. Les femmes apprenaient un peu de couture, travaux de maison, les gars un peu de travaux à la maison. On voulait intégrer les gens à la société de façon à assimiler les, les Autochtones. Et, et dans ces, ce qu'on faisait, c'est qu'on les prenait de force. Hein, si les gens voulaient pas, on les amenait dans des établissements qui étaient toujours situés très loin de chez eux. Par exemple, moi, à Mastoliach, quand il y en a, euh, en 1933, qui est ouvert, on prenait les jeunes qui sont au Lac-Saint-Jean, hein, on les envoyait à la baie de à côté de Chichas-Sabie, sur une île, où on l'avait construit. Pourquoi on les envoyait loin comme ça? Pour couper des liens avec la famille. Ils restaient là pendant dix mois, de cinq ans, à l'escalante, de quinze ans où on leur disait que leurs parents étaient des arriérés, des va, n'étaient des pas bons. Tout ce qu'ils avaient appris, leurs parents étaient pas bons. Ces gens-là, quand ils sont retournés chez eux, ils regardaient leurs parents bizarres, les jeunes. Les parents avaient honte par rapport à leurs enfants. Fait ça sur deux, trois générations. Apparaissent tous les problèmes sociaux que l'on voit dans les communauté aujourd'hui. Les gens les jouent, mais tiens, la communauté autochtone, c'est ci, si, c'est ça. Mais ces problèmes-là apparaissent en même temps que les pensionnats. Moi, j'ai vu Plusieurs études au Canada, déjà en fait, on étudie ça depuis longtemps. Les études universitaires là-bas tu les pensionnats, les problèmes apparaissent. Alors c'est une stratégie concoctée par le gouvernement canadien qui a disons le dérapé. Tu sais Sophie là, aujourd'hui le prendre des enfants les séparer de leur famille mm. en fonction de la couleur de leur peau, parce que c'est ça. On prenait pas les blancs, on prenait juste les enfants autochtones. Pour les endoctriner, l'ONU considère c'est une forme de génocide aujourd'hui. Les gens ont peur de ce mot-là. Mais dit, si aujourd'hui, on va dans un pays, on prend les enfants, on les sépare selon la couleur de leur peau de leurs parents pour leur amener une autre façon de penser, c'est l'équivalent d'un génocide. Mais le Canada fait ça. Et, et, et on peut imaginer je veux qu'est-ce qui s'est passé dans ces établissements, le nombre d'agressions, le nombre de civils, mmh. Ils sont innombrables, je veux dire, à fort dans les autres pensionnats, quand tu débarquais, les, avions, les enfants débarquaient de l'avion, tu sais. Ils ont peur. Ils n'ont jamais pris l'avion. On les a mis dans le fond d'un avion entassés les uns sur les autres, puis on les débarque au bout de 3-4 heures de vol à Belgium, dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, sans parents. Là, on les compte en sortant un 2, 3, 4, 5. Quand tu es le 33e qui sort, là, ton nom pour l'année, c'est 33. <rire> tu ne t'appelles pas Marie-Thomas, tu t'appelles 33. Tu n'as pas le droit de parler ta langue. Tu 33, tu n'as pas le droit de parler ta langue. Alors, ça, moi, j'ai des gens dans ma famille qui me l'ont raconté, ça. Alors, ça, c'est la réalité des pensions autochtones
1: Ta colère aujourd'hui ou euh, ton, ton, ton indignation, elle est dirigée contre le gouvernement canadien, tous ceux depuis Johnny A. Macdonald qui ont, qui ont perpétré la loi des Indiens, où elle est contre les, les, les prêtres catholiques qui, qui, ont, qui ont fait ces abus-là? Elle est contre qui? Elle est contre, contre la société civile aujourd'hui qui ferme les yeux, qui ne veut pas le savoir, qui, qui, qui fait semblant que ça n'existe pas? Elle est dirigée contre qui, ton je, indignation?
0: Je, je dirais pas que je suis en colère, mais... C'est sûr que, je, que parfois, j'en ressens de la colère quand je pense à ces choses-là. Parce qu'on a, a, a fait ça et qu'on a laissé souffrir, surtout des enfants hein, dans bien des cas. Puis, tant ça, c'est inacceptable. Mais tu sais, le gouvernement l'a fait. Puis, c'était quand pas une dictature, c'était un gouvernement élu. qui <rire> chantait au courant de ce genre de choses-là. C'est juste que, comme aujourd'hui, les Canadiens et les Québécois ont tellement une bonne opinion d'eux-mêmes qu'ils ont comme de la difficulté à admettre. Vous voyez sur les réseaux sociaux passer, tu sais, 255 enfants se trouvaient morts dans n'importe quel pays. Ce ne serait pas juste une journée de deuil. Ce serait plusieurs journées. Mais on dirait que les Canadiens ont comme tellement de bonnes opinions d'eux-mêmes, comme, comme peuple égalitaire, euh, ouvert. Ils ont de la difficulté à, à accepter que ça fait partie de leur histoire. Et pourtant, ça fait partie de l'histoire du Canada. Canada moi, je, avec Cocom, Cocom les publié en France, il va être publié en Allemagne. Puis je parle avec des journalistes Européen. J'ai parlé avec une journaliste allemande l'autre jour, puis ça me posait des questions sur le Canada. Elle dit, il a posé des questions sur M. Trudeau, sur le gouvernement du Québec. Ça, il s'intéresse en Europe à ça. Nous ici, ah ok, mais les Européens regardent le Canada maintenant différemment. Hmm. Puis ils me disent des choses sur moi, mais est, est que, là, on pensait que le Canada était un pays qui s'occupait des gens. Comment le Canada a pu faire ça? Ben, j'ai Ça fait partie de l'histoire. De la même manière que les autres ils regardent la forêt canadienne, puis ils me disent Oui, mais les Canadiens, ça, ça me pose la question au Canada, il y a, il y a, il y a des gens qui se scandalisent pour la, les coupables blancs en Amazonie, mais les coupables blancs dans la boréale mm. disent que les Autochtones, c'est pas grave. Mm. C'est quoi, le, Ben oui, le. c'est ça. C'est la réalité dans, laquelle,
1: tu dans parlais... laquelle on vit.
0: Mm -hmm. on a pris, tu... Quand des gens ont construit les villes, ils sont établis dans le territoire, les Autochtones étaient là. Donc, pour, pour que ça se développe, il a fallu tasser les Autochtones. Il a fallu les, les envoyer dans des réserves. Puis après ça, ils étaient gênants. On a tenté des les assimiler. Là, on, on on utilisait la forêt, on faisait du papier, etc. Mais les gens qui vivaient là, on ne pouvait pas les tuer. On a parqué, on a essayé de les assimiler.
1: C'est ça l'histoire des pensionnats autochtones. Mmh. Tu parlais tout à l'heure, euh, c'est très juste ce que tu dis, tu parlais de la, de la commission sur la réconciliation et, et, et vérité. Alors on a établi qu'il y avait euh, 150 000 euh, euh, enfants euh, autochtones, métis et tout ça, qui ont été envoyés mmh. dans ces euh, pensionnats, que, qu'en anglais ils appelaient ça des residential, euh, euh, mmh. les residential schools. Les estimations varient, mais dans la commission, on a établi qu'il y avait 4 000 enfants qui sont morts
0: Et on pense que c'est plus que ça
1: ben plus que ça, mais Et même moi, si c'est 4000 c'est un ça, enfant sur 50 donc ça veut dire un enfant sur 50 qui est mort dans les pensionnats oui. écoute là c'est ben, énorme que... Michel
0: oui. mais ce qui arrivait c'est qu'ils étaient dans des dortoirs avec un minimum de, 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 de propreté puis quand il y avait des, y avait des épidémies qu'il y a eu dans les pensionnats on construisait dans certains cas oui. notamment dans l'ouest parce qu'ils on en ont fait avant ici mais il y euh, avait des épidémies, puis on faisait le cimetière à côté du, euh, de l'école des jeunes. Puis on ne les sortait pas de. C'est maladies maladie respiratoire qu'après, on ne les sortait pas de là. là. Puis euh, dans certains cas, il y a 50 des jeunes qui sont morts dans, dans, dans certains pensionnats. Puis ça se faisait comme ça. Puis c'est comme c'était loin des yeux. Puis ça c'est ça pas euh, terminé euh, il y a longtemps. Là. Moi, j'ai visité le, le dernier pensionnat autochtone. Il était à Fort Capel, en Saskatchewan. Moi, je l'ai ici dans les années 80, parce que je travaillais à Radio-Canada à l'époque, mm -hmm. en Saskatchewan. Puis, il a fermé ses portes en 1996. <rire> euh, C'est hier, ça, quand on y pense. Alors, tu sais, puis ça, oui, il y a les morts, mais il y a tous les, les gens qui, qui vivent oui. avec des blessures aujourd'hui, qui ne sont pas suivis. Quand j'avais publié Le vent par encore, pendant... oh, ben, il y avait une fille de 18 ans, elle était de WhatsApp puis elle m'avait écrit. Monsieur Jean, dis-moi, j'ai lu votre livre. J'avais jamais aimé les, les expansionnaires parce que souvent, les expansionnaires, violence, alcool, drogue, toutes sortes de choses comme ça. Je aime pas les expansionnaires, je ne les ai jamais aimés. Mais j'ai lu votre livre, là, je comprends pourquoi c'est comme ça. C'est
1: mmh, tellement, ce ouais. tellement important ce que tu dis. C'est tellement important.
0: Elle-même, mais pas au courant parce qu'on ne leur enseigne pas, on ne le, le dit pas. Non. Tout ça, c'est caché. Mmh. Alors, c'est la même chose pour les allophones, pour les blancs aussi. Tout ça, c'est des choses qu'on ne sait pas est-ce qu'on a le goût de de, de, de de révéler tout ça les gens ont autant en parler aussi tu sais Joyce et quoi ce qui est arrivé hein, ça fait longtemps que les autochtones euh, et en particulier les mecs se plaignent moi j'ai ma cousine qui était
1: ben oui il y avait euh, le rapport d'ici
0: il m'a raconté des histoires d'horreur. M'a raconté une histoire, par exemple. Là. Vite, vite, parce qu'il me reste
1: 30 une... secondes, Michel. Je suis ouais. désolé de te couper, mais une oui. jeune
0: fille qui était dans un village. Quand il y en a une qui est vraiment bonne, il l'envoie à l'école. Il l'envoie donc à l'école. La communauté il l'envoie à l'école. Et quand elle arrive là-bas, après quelques mois, elle reçoit des lettres de menace des autres élèves. Et la jeune fille est retournée chez elle. Elle n'a jamais fait des études. Hmm. On ne parle pas de quelque chose qui est en 1980. C'est arrivé il y a dix ans et, bon. et ça, ça existe encore.
1: Ouais. Écoute, euh, je trouve tes livres extrêmement importants dans mon cas, en tout cas je peux te dire que dans ma vie euh, de journaliste, il y a un avant et un après Koukoum, c'est vraiment un livre qui m'a ouvert les yeux et cette scène où tu racontes justement des, des je me souviens plus, c'est des avions, des hélicoptères qui débarquent et oui, qui euh, emmènent les enfants, ça m'a fait penser au rafle euh, des enfants juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment très bien raconté Michel, merci beaucoup d'avoir euh, ressassé euh, ces, ces souvenirs-là qui sont des souvenirs euh, douloureux, mais continue de nous ouvrir euh, les yeux, merci beaucoup Puis on va continuer à lire tes livres merci, Michel okay. ok, bye bye Michel Jean, donc euh, journaliste que vous connaissez bien, chef d'antenne, euh, mais surtout auteur, entre autres, de Coucoum, bien sûr, qui connaît un succès international. Mais ce livre-là, Le vent en parle encore, euh, qui date de 2013, si je ne m'abuse, comment se fait-il qu'à l'époque de sa parution, qu'on en ait si peu parlé, alors qu'il nous alertait justement sur la réalité des pensionnats? C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Roy, à la mise en onde à la réalisation. Un remerciement également à Florence Lamoureux et Jérémy, Jérémy, Jérémy. je suis tellement mauvaise avec les noms de famille, mais il, il travaille, ça fait seulement 24 heures qu'il travaille avec nous. En tout cas, Jérémy à la recherche aussi, qui veut donner un coup de main. Je vous jure que demain, je vais savoir c'est quoi son nom de famille. Merci beaucoup et à demain. Cube Radio.